0: Condenó a una persona de 25 años por los delitos de grooming. Los hechos son son aberrantes.
1: Alejandro Alfredo Manrique era uno de los 10 prófugos más buscados del país. Fue acusado y condenado por haber abusado de una nena de 12 años que contactó vía Facebook. La
2: relación era como la de una pareja, pero
0: crea una psicopatía en las charlas que por momentos la hace sentir culpable, por momentos la manipula.
3: Y En esta cuarentena los chicos, vos sí, están protegidos, porque están en casa, sí. pero están embebidos directamente en la pantalla. Y vos decís, ¿qué tiene de malo TikTok? En TikTok hay. también hay casos de gru- Hombres que se hacen pasar por chicos y empiezan a vincularse con la nena que hace un showcito, un chiste, etcétera Y cada vez corre más la vara. A verte en traje de baño, a verte ropita interior. No, pero no te veo bien. Pasame tu celular. Había una persona, entendíamos que era un masculino, pedía fotos a las menores y las amenazaba si estas menores no le daban las fotos desnudas. Bueno, estamos frente a un delito,
0: el grooming, ¿no? Hay previo un intercambio
4: de fotos, eh, por eso es conocido como ciberacoso, e engaño pederasta. Hay una serie de pasos en las cuales el groomer, el delincuente, gana la confianza del menor y le va, va obteniendo información con la cual luego lo chantajea. Uy, ataje, ataje. Internet digitalizó la cultura global, cambió nuestras formas de leer y entender el mundo, nuestros hábitos de consumo, de estudio y de cómo nos vinculamos con otras personas. Hoy, las plataformas y las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana. Apenas nos despertamos, incluso antes de que suene el despertador, seguro revisamos el WhatsApp. Claro que nos ofrecen más y mejores comunicación, son casi esenciales para estar informados. Pero el lado B, el menos conocido de Internet y las redes, también está cargado de
0: riesgos y peligros. En los últimos 26 años, el vertiginoso avance de las nuevas tecnologías ha dejado su impronta en la comunicación generando nuevos modos digitales de vincularnos y, como consecuencia, experiencias impensadas entre las personas a través de las redes sociales, como un fenómeno sociocultural de esta era digital. Según datos de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Nación, brindados a mediados del 2022 al portal Amito.com, Argentina cuenta con 35 millones de usuarios de Internet, aumentando así un 2% con respecto al último año. También cuenta con 34 millones de usuarios activos en redes sociales, teniendo así un aumento de casi el 7% a comparación de abril de 2019. Además, de acuerdo a un estudio
4: citado por Brand Partners, se espera que la cifra de usuarios que utilizan las redes sociales supere los 40 millones para el 2026. Así, las métricas predicen mayor consumo de contenidos y, por ende, mayores índices de ciberdelitos. Es decir... Un crecimiento de conductas ilegales que vulneran derechos o libertades de las personas y que utilizan un dispositivo informático como medio para cometerlas. Y ahí no solo se incluye el hackeo para robar información, sino que también abarca el hostigamiento mediante dispositivos o ciberbullying y el grooming o acoso y abuso sexual a menores de edad. Bienvenidos a Un Bien Común, un podcast de la legislatura de Córdoba. Soy Andrés Munay y yo soy Cristóbal Pécora. En este episodio vamos a hablar de acoso y abuso sexual a menores de edad a través de Internet y el uso de dispositivos tecnológicos más conocido como grooming. Comencemos.
1: La conformación de un Estado capaz de velar por su pueblo. Con representatividad y respeto por la democracia, para articular y poner en marcha modelos que logren el bienestar de los ciudadanos. Con leyes que transformen su realidad, midiendo el pulso del presente, mirando al futuro y y con perspectiva histórica. Ese es el ideario de toda sociedad en la búsqueda de una sana convivencia. Un Bien Común. Un podcast producido por el equipo de comunicación de la legislatura de Córdoba. Tercera temporada. Episodio 5. Abuso Digital.
4: Vamos a empezar con una pregunta que cuando UNICEF la hizo en Argentina, el 70% de sus consultados no supo responder.
0: Cristo, ¿qué es el grooming? Básicamente... El grooming es el acoso sexual de una persona adulta a un niño, niña o adolescente a través de internet y el uso de las tics, que son las redes sociales, aplicaciones, programas informáticos, etc. O sea, así te lo puedo explicar yo, pero para ser más preciso fui y se lo pregunté a Patricia Dominici, que es la coordinadora en Córdoba de grooming argentina.
3: El grooming es el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de internet. Son generalmente acciones desplegadas por una persona adulta con el fin de cometer el delito de grooming. El el grooming es solamente a través de eh, las las pantallas, a través de la tecnología, pero muchas veces se concreta el encuentro Eh, y en ese caso puede haber... Eh, violaciones, abuso sexual y entonces ya ahí el grooming es el escalón para otros delitos pero muchas veces eh, el primer contacto es es a través del delito de grooming también los pedófilos, para lograr estas imágenes para la mal llamada pornografía infantil, también cometen el delito de grooming porque necesitan tener esas imágenes originales de los chicos y de las chicas. Decimos mal llamada pornografía infantil porque no existe la pornografía infantil. Cuando nosotros hablamos de pornografía hablamos de adultos que dan el consentimiento para hacer un acto sexual y que eso se comparta. Los chicos No dan ese consentimiento. Los chicos están obligados a eh, mostrarse, mostrar su cuerpo o parte de su cuerpo, a mandar estos packs, que los adultos no saben ni siquiera qué es esta palabra, los packs o las news, que son las imágenes de desnudez o de, de semidesnudez, que los chicos son... Eh, obligados a mandar o eh, manipulados para que manden y esa es la información o o los videos que se comparten después en la deep web o que se comparten en la mal llamada pornografía infantil. Por eso en vez de pornografía infantil decimos eh, distribución o producción de material de abuso sexual contra las infancias.
4: Cristo, vos que hablaste con Patricia y con otros especialistas a los que ya vamos a escuchar en los próximos minutos, ¿por qué crees que sucede esto?
0: ¿Y en qué momento un niño o adolescente sufre acoso sexual o grooming? Bueno, hay muchos factores, pero uno que me pareció interesante es el que planteó Patricia citando a Hernán Navarro, que es el presidente de grooming Argentina, cuando dijo que los chicos son huérfanos digitales. Es decir, la falta de información que tienen los padres respecto a la tecnología y cómo esa falta de conocimiento hace permeable a los niños. Escuché lo que me decía Patricia.
3: Como dice el doctor Navarro, son huérfanos digitales. Los padres no no conocen sobre tecnología, por ahí tienen miedo de hablar sobre algo que no conocen, entonces dejan a los chicos solos en en este andar con la tecnología o en este eh, crecer con la tecnología. Nosotros, o particularmente yo, siempre hago una comparación con eh, la bicicleta. Por ejemplo, y, y les digo, cuando damos las jornadas para los adultos, les digo a los padres que cuando ellos les regalan la primera bicicleta, primero les regalan una bicicleta que está acorde al tamaño y a la edad del niño o de la niña. Eh, y durante un tiempo andan con rueditas. Después, los padres les sacan la ruedita pero andan agachados durante un t- unas semanas, empujándolos o ten- sosteniéndolos para que no se caigan, no se golpeen. Después... Sobre todo acá en los pueblos chicos, los chicos a los nueve años ya van solos a la escuela o a la escuela primaria o van a eh, a las actividades solos en bicicleta, pero primero les enseñan eh, los colores del semáforo, los sentidos de las calles, que hay calles que van, calles que vienen, calles que van y vienen, los acompañan las primeras veces hasta la escuela, después... Eh, a lo mejor los dejan ir solos pero la madre o el padre viene desde atrás sin que el chico sepa acompañándolos y viendo cómo andan y la típica si te para un extraño vos no te acerques a un auto no aceptes eh, caramelo desconocido me lo decían a mí en en una época y se lo decimos todavía a nuestros hijos ahora y con la tecnología ¿qué pasa? los dejan solos. O sea, les regalan un aparato para Navidad, para el Día del Niño, un aparato que no es un juguete, que es eh, un arma que los chicos no están en condiciones de, de manipular, de conocer el riesgo. Y, y en ese momento los conectan con el mundo y están solos, solos con la tecnología y solo con personas como son los groomers, que aprovechan esa, ese andar solos de los chicos con la tecnología para cometer este delito.
4: En diciembre del 2013 se incorporó el grooming como delito al Código Penal. El artículo 131 de la ley 26.904 establece una prisión de seis meses a cuatro años. Dice el artículo, será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad ...con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. La pregunta que nos hacemos es
0: si esta normativa alcanza. Es buena la pregunta y sobre todo después de atravesar una pandemia que nos obligó a encerrarnos, a exponerlo más a las pantallas y que incrementó los casos. Por eso, para entender un poco más del marco legal, fui a buscar a José Arce, que es un abogado especialista en delitos informáticos que viene trabajando desde hace mucho en lo que es la alfabetización digital en la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia. Y de arranque, me dijo algo que me dejó pensando y tiene que ver con la propia denominación de este delito y de la importancia de llamar a las cosas por su nombre.
2: El grooming, que es mal llamado grooming desde mi punto de vista, debería llamarse acoso o abuso sexual a niñas niños adolescentes en entornos digitales, porque grooming es un, un anglicismo, es decir, un, pre, un préstamo lingüístico que tomamos de otra cultura, que termina siendo un eufemismo. ¿Qué quiere decir que sea un eufemismo? Es decir, buscarle una palabra mucho más linda a algo grave. ¿no? O sea, no es lo mismo que yo te diga grooming, que te diga abuso. O a... Si yo te digo, por ejemplo, eh, tu hijo sufrió bul- eh, grooming, tu hijo sufrió grooming. No es lo mismo que te diga que tu hijo fue abusado sexualmente. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Entonces ese eufemismo lo que hace es, este préstamo lingüístico lo que hace es, a, digamos, hacerlo más light al, al, a lo que realmente representa lo que significa el acoso al abuso sexual. Entonces la gente termina confundida.
0: José, y desde la Defensoría, ¿cómo se combate esto?
2: En la Defensoría de los Derechos Niña y Niña de Adolescente de la Provincia de Córdoba somos un equipo de varias personas, de varias disciplinas y ciencias, que lo que hemos hecho a lo largo de siete años, hemos desarrollado un programa integral de protección digital eh, que se los ofrecemos a más que nada a las instituciones educativas para charlar tanto con los chicos como con los docentes y hemos dado muchos talleres también a padres pero de, siempre dentro del marco institucional eh, de la educación y eh, ese programa eh, tiene como base digamos poder abordar y poder abordar a los chicos y brindarles en el espacio que nosotros tengamos herramientas para que ellos puedan gestionar por sí mismos, digamos, ciertas circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Que no son charlas, son talleres. Lo que hace la Defensoría es trabajar con los chicos. Entonces, a través de distintas dinámicas lúdicas, lo que se hace es incorporar en los chicos herramientas eh, no solamente para prevenir porque es muy difícil prevenir o sea, es muy difícil que los adultos podamos decir mira no te va a pasar esto sino que nos orientamos mucho más a decirle a los chicos mira el día que te pase tienes que estar preparado así que esto te va a servir y a partir de dinámicas le decimos che mira el día que te pase tienes que estar preparado con esto con esto con esto y es muy probable que te pase también algo en internet porque Pasan mucho tiempo en internet, cada vez pasan más tiempo, cada vez pasan más tiempo en soledad, cada vez hay más dispositivos conectados, cada vez hay más actividades. Entonces el tiempo que pasan los niños y niñas adolescentes en internet es mucho. Y eso no está acompañado con eh, guías claras de crianza en materia de entornos digitales. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es, yo soy padre de... Dos, eh, tengo dos hijos eh, eh, de 8 y 6 años. Entonces lo que estamos viendo es que somos la primera generación de padres que estamos pasando por una etapa completa de crianza en entornos digitales. Entonces estamos como, como prueba de error para ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona digamos como padres para integrar digamos, en ese diálogo que tienen los chicos y las tecnologías valor. Porque ahí está el clave. Nosotros como padres, adultos, responsables, lo que tenemos que hacer en ese diálogo, que no se puede prohibir entre niños y adolescentes, es agregar valor. Ese es el gran punto. ¿Cómo agregamos valor a ese diálogo?
4: Hacemos una pausa. Al regreso, seguimos conversando con José y sumamos la mirada desde la tarea de prevención del sistema educativo, que es donde se encuentra la población que sufre este ciberdelito. Ya volvemos. Este episodio es auspiciado por el Portal de Datos de la Legislatura de Córdoba. En legislaturacba.gov.ar encontrarán información de la unicameral sistematizada y en formato abierto para que pueda ser reutilizada, analizada y compartida públicamente. Mi nombre es Andrés Munay y soy el anfitrión de esta tercera temporada de Un Bien Común. Recuerden que pueden encontrar este y otros episodios en nuestras redes sociales, en nuestra web, en Spotify, Google Podcast y en las plataformas de su preferencia. Si les gusta este episodio y quieren ayudar, pueden compartirlo. Muchas gracias. Continuamos.
1: Un Bien Común. Tercera temporada. Episodio 5. Abuso digital.
4: Repasemos. Un adulto se genera un perfil falso y engaña a un niño o le hackea la cuenta y comienza a acosarlo sexualmente pidiéndole fotos o videos o extorsionándolo para que no divulgue determinado material. Ese acto, aunque puede también estar acompañado
0: de otras contravenciones, es ya por sí solo un delito. Exacto. Es un abuso sexual, aunque no existe jamás contacto físico. Aquí en Córdoba un caso del que se habló mucho y fue el de Franco Cariñano, músico de Trula. José lo recuerda así.
2: El caso más paradigmático acá en Córdoba fue el caso Carignano, que está preso, está detenido, está cumpliendo condena de 14 años de prisión, que era el ex-teclavista Trulala, que durante mucho tiempo hizo grooming, hizo acoso sexual a niñas niñas adolescentes. Eh, y bueno, sí, eh, una investigación muy larga, Se pudo ver con él, él era muy precavido, se cuidaba mucho en internet, pero bueno, todos cometen errores hasta que después de una larga investigación se pudo ver con él y terminó con una condena bastante alta.
0: Algo que me parece clave, Andy, es lo que dijo José respecto a recurrir a la justicia. Él asegura que hay personal altamente capacitado para proteger a todas las víctimas.
2: Sí, hay gente muy especializada en la justicia. Si sí, hay algo que pregono personalmente y como miembro del plantel de Defensoría es que la gente haga la denuncia. Eh, la justicia está preparada para investigar estos casos. Eh, no solamente existe una fiscalía de cibercrimen, en la provincia de Córdoba, sino que las fiscalías que se dedican a la investigación de estos casos son las fiscalías especializadas de delitos contra la integridad sexual, que es donde caen este tipo de denuncias y son investigadas. Pero no solamente tenemos fiscalías especializadas en esta temática, sino que hay personas que están especializadas para la recolección de la evidencia, que es lo más importante, pues todo por medios digitales. Entonces el plantel técnico de policía judicial que tiene el Ministerio Público hoy en día es muy bueno, está altamente preparado como para desterrar este falso, esa falsa idea del anonimato total en Internet. ¿eh? Es decir, lo que se suele leer en los chats que tienen las chicas que son víctimas de grumin es, che, vos no sabés quién soy yo, nunca lo vas a saber y yo sé todo de vos. Vos te llamas así y en tal lado, pero vos no sabes si yo soy hombre, mujer o lo que sea. Entonces juegan con ese miedo de un anonimato total. Entonces las, las personas que trabajan en la justicia están altamente preparadas justamente para decirle a la gente, no, es posible saber quién está del otro lado y es toda una cuestión de investigación, no solamente técnica, sino con otras herramientas y otras personas, profesionales que trabajan en la justicia que se dedican a la investigación.
4: A lo largo del episodio escuché mucho la palabra educación. Está claro que es por ahí el abordaje preventivo. Entonces la pregunta que cabe en este
0: momento es ¿Qué se está haciendo desde las aulas cordobesas para detener el grooming? Exactamente eso le pregunté a Mariana Vallejo, que es docente, psicóloga y es miembro de los equipos técnicos de acompañamiento institucional del Ministerio de Educación Provincial, quien deja en claro que la educación sexual integral es fundamental. Eh,
5: Desde la ESI la la temática de la ciudadanía digital eh, responsable eh, forma parte de los núcleos de aprendizajes prioritarios. Entonces, ¿esto qué es? decimos que son los núcleos de aprendizaje prioritarios, son los temas que no pueden estar eh, faltando, digamos, entonces el tema de las redes, el cuidado de las redes y sobre todo el rooming, es un tema que se aborda desde la ESI, desde todos los niveles, desde el nivel eh, primario, desde el nivel inicial, también desde el nivel inicial con el tema de los cuidados, a quién decir no, el tema de los secretos, que también tienen que ver con esto, y en el secundario. Eh, y además eh, es muy importante porque a partir de septiembre del de, año pasado se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y el Ministerio Público Fiscal para poder hacer capacitaciones, ¿no? Desde acá, el Ministerio, trabajaron los equipos de acompañamiento, EPAE, Convivencia, ESI, Educación Digital Córdoba, Desarrollo Curricular de la Dirección, y en esta línea de trabajo para pensarnos, ¿cierto?, en esta construcción de la ciudadanía digital responsable, se capacitó de manera conjunta a todos los supervisores de todos los niveles y todas las modalidades para de la gestión estatal y privada, eh, justamente por la creciente conflictividad que se ve en las escuelas en torno a a las redes y a todo lo que significa no solamente el grooming, sino también el bullying dicho en el término de redes, el ciberbullying. Y también actualmente se están desarrollando algo que me parece sumamente importante, capacitaciones con jóvenes. ¿no? Eh, primero ya se ha realizado una capacitación eh, con los centros de estudiantes de manera presencial y ahora se está haciendo una de manera virtual.
0: Mariana, entonces se parece un caso en el aula. ¿Cómo se actúa?
5: Sabemos que proteger y garantizar los derechos de niños y niñas y adolescentes tanto fuera, como decíamos, como en el mundo digital y lo que también pasa en las aulas es responsabilidad de los docentes. Los docentes tenemos por la ley 26.000, 061, que es la protección integral de niños y niñas adolescentes, el artículo 30, dice que nosotros como funcionarios públicos debemos a dar a conocer cuando existen algún tipo de vulneración de derechos. Eh, en el caso del grooming sabemos que es un abuso y si la familia o el niño, una niña o un adolescente pone en palabras que está siendo víctima de eso, eh, nosotros contamos con en Córdoba con unas pautas para la articulación y coordinación de acciones en el marco de la protección de derechos, así se llama, que la escuela tiene que poner aviso a la supervisión y la supervisión a la vez, eh, ponen conocimiento de SENAF y todos los organismos para que se vuelva a restituir ese derecho, digamos. Siempre la el suponiendo que es una presunción de esto. Después la justicia se encargará de verificar que esto no. Y esto es como con todo, no solamente con el grooming, sino en las situaciones de maltrato, de abuso intrafamiliar, que también en el tema de la pandemia se acrecenta un montón. Entonces la escuela siempre trabaja con la palabra del niño que es... Eh, totalmente creíble y después, bueno, en el tema de una presunción, ¿no? La escuela no tiene que corroborar eso, sino que la justicia será la encargada después de que fehacientemente se da o no esa situación de abuso.
4: Si hablamos de delitos
0: cometidos a través de internet, me imagino lo que habrá sido con la pandemia. Se multiplicó, sí. Como hablábamos al principio, el encierro y el aumento en el uso de pantallas hizo lo suyo. En eso coincidieron Mariana y Patricia, quien me tiró una cantidad de datos claves.
3: Nosotros lo que podemos decir es que eh, con la pandemia se exacerbó la cantidad de se exacerbaron la cantidad de casos, que um, se han eh, duplicado por lo menos la cantidad de casos, en, en un 200% creemos que creció, eh, sin tener en, en cuenta la cifra, o, te, o hay que tener en cuenta la cifra negra, que es eh, esa cifra que hablamos de los padres y los chicos que no conocen sobre este delito no saben que existe el delito de grooming entonces es imposible denunciar algo que no conocemos también sabemos que hay casos de de denuncias que no se investigan o que se los toma sobre otro delito y no sobre el delito de grooming muchas veces el delito de grooming es el paso previo a delitos más graves como pueden ser el abuso sexual las violaciones la trata de personas etcétera desde grooming argentina Antes de la pandemia teníamos entre 1 y 3 denuncias por día, después de la pandemia entre 5 y 8 por lo menos denuncias. Entonces estamos hablando de un crecimiento muy importante. Como te digo, el 95% de las denuncias llegan a través de la aplicación GAP, que es la única para denunciar en tiempo real el delito de grooming. A través de esa aplicación te puedo decir que el 88% de los casos fueron denunciados por las familias. Y un 12% por otros familiares o por las escuelas. Como te digo, en, en muchos casos, después de una jornada de capacitación, los chicos se animan a hablar o se reconocen como víctimas, entonces empiezan a contar qué es lo que les está pasando. Y de de ese 100% de las denuncias que nosotros recibimos, imagínate que somos una ONG, eh, hay un montón de denuncias que van directamente a la policía y como te digo, muchas denuncias que no llegan a hacerse, el 72% son niñas o adolescentes mujeres y un 28% son varones. Eh, Y con respecto a las edades... El 29%, estamos hablando de chicos de 12 años, por ejemplo. Entre 10 y 14 años es el 74% de las denuncias. Por eso creemos que es tan importante llegar desde la escuela primaria. Nosotros estamos trabajando desde cuarto, quinto, sexto grado y todo el el nivel medio también.
4: Un niño, niña o adolescente hiperconectado puede ser también un niño, niña o adolescente hipervulnerable. Sobre todo en Argentina, el país de Sudamérica en el que según UNICEF y Google, los chicos acceden a más temprana edad a un dispositivo móvil, a un teléfono celular propio. Por eso, si sufrís o sabés de un caso de grooming, acudí a cualquier unidad judicial que tengas cerca. Y si vivís en la provincia de Córdoba, podés meterte a Google y escribir Ministerio Público Fiscal Córdoba y te aparecerá la página web. Ingresá y buscá las unidades judiciales
0: más cercanas a tu domicilio para ir personalmente o hacer una denuncia online. Además, la Ciudad de Córdoba dispone de una unidad judicial especializada para denunciar estos hechos y está ubicada en el Polo de la Mujer, en la calle Entre Ríos 680, en el centro. En la Ciudad de Córdoba también podés recurrir a Atención Ciudadana del Poder
4: Judicial de la provincia al teléfono 0351-4481-3212 triple cero de 8 a 16 horas o comunicarte con el área de coordinación y seguimiento del cibercrimen del Ministerio Público Fiscal al teléfono que mencionamos recién o al uno 016 interno 10 cinco
0: o bien podés pedir orientación y asesoramiento enviando un mail a cibercrimen arroba Hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos a todas
4: las personas que aportaron su tiempo y sus conocimientos para que nosotros pudiéramos realizar este episodio. Si te gustó este episodio, seguinos con la opción seguir y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios y si nos querés ayudar, también podés compartirlo. Soy Andrés Munei y yo soy Cristóbal Pécora. Gracias por escuchar.
1: La conformación de un estado capaz de velar por su pueblo. Con representatividad y respeto por la democracia, para articular y poner en marcha modelos que logren el bienestar de los ciudadanos. Con leyes que transformen su realidad, midiendo el pulso del presente, mirando al futuro y y con perspectiva histórica. Ese es el ideario de toda sociedad en la búsqueda de una sana convivencia. Un bien común. Un podcast producido por el equipo de comunicación de la Legislatura de Córdoba.
3: Tercera temporada. Episodio 5.